0: 各位听众，大家好，欢迎来到熊猫学堂节目，我是主持人陈林。呃，那随着这个夏天接近尾声啊，暑期接近尾声，新的学年呢又要开始了。呃，很多家长和学生啊都对这个新学期呢抱有期待。但是呢，也有很多的疑惑和焦虑。那今天的节目当中呢，我们有幸再次邀请到北美的教育专家，同时呢，也是加拿大 Ajax 高中的数学部部长傅燕老师，和我们大家呢一同来探讨加拿大的教育体系。当然，重点呢，我们是放在这个数学教育。希望通过这次交流呢，大家能对。加拿大的教育呢有更深入的了解，呃，同时呢，我们也请付艳老师给我们的孩子在新学年的学习当中呢提供一些有益的建议。付艳老师您好，欢迎您。您好，您好，又
1: 见面啦，陈林主持人。哎呀，我真是很感谢你，每次都给我这个机会，真的是，我觉得啊、呃，我会更加的努力嗯、呃，大家好，听众朋友们，大家好，我们又见面了。
0: 谢谢傅老师，我们的听友都是您的长期粉丝啊，一直在我们的节目当中来获取有关教育方面的建议和信息。呃，今天我们就来谈一下加拿大的这个中小学教育啊，尤其是数学教育。其实最近因为有很多的新移民或者是来留学的学生，他们的家长呃都提到过这样的一个问题啊，就是。他们都知道加拿大的教育体系呢，一直是名列全球的前几位。呃，很多人呢其实也是奔着加拿大的教育来到这里的，但是来了之后呢，却发现这个这里的小学，呃，他们称之为是“三无”状态，就是老师没有教材，学生也没有课本，然后也没有作业。所以也很想了解啊，说这样的状况是真实的吗？这岂不是和加拿大的这个教育名声是严重不符？
1: 哎呀，这个问题提得特别好，哎，这个也是我特别想跟跟大家分享的哈，嗯，真的是感谢这个听众朋友这一路的陪伴、嗯，我觉得就是因为有大家的陪伴呢，所以才给我很多的激励，更加的努力，希望大家能通过我的这个眼睛。看到这些大家平时看不到的这个课堂，对吧、嗯？所以这个问题呢，确实是这样。因为我自己当年也有这样的疑惑，所以呢，才激励我改行的。我改行的时候，二零零三年，我女儿就是三年级啊、嗯。一般来说呢，啊，我觉得我们都看到这个现象了，因为我们没有在这个小学里头去做的教室里上过课，但我们在国内上的，对吧？嗯，所以呢，这个。确实是有这样的问题。那我今天想给大家解这个啊误区呢，就是想打这么个比方哈，就说啊，如果是懂得在建筑啊、结构啊、土木这个行业的人就更加清楚了。因为我是个结构工程师，我呢，我的这个职业生涯呢，曾经在十几年是要跟建筑师打交道。那么我们的大纲。就相当于建筑师画出来的一个蓝图，非常美丽的一幅图画。但是它毕竟是在纸上的，所以呢，我们的大纲呢，就是在纸上的这个教育大纲，中小学啊、呃、高中这个大纲呢，都是非常非常的优秀的。所以呢，我们在排在前三名，世界的前三名。因为任何排名它都是有。为什么排名的，对吧？嗯、我们也都知道，我们这有很多啊、呃，这个学校的排名，大家也都知道，排名是根据什么来排的，对吧？大学也有排名，所以这个全世界在教育上的排名呢，它上排的是一个教育的理念和教育的大纲，因为这个是比较容易去相比较的啊，就是说你的理念是什么，你你想象的是什么样的，所以呢，我们是排在前三名的。嗯、但是啊，我说的但是呢就是这样，结构师呢要把这张。啊，建筑师画出来的图片要把它变成现实，变成现实的时候呢，那就是另外一种呃方式方法了。所以呢，就是我们看到的呢，就是这个现实的。在现实情况下，我们觉得这个不相符合呀，因为我们没有把这个很美丽的这个大纲能够把它执行下来，我们这个结构师没有能力把这个美丽的一幅图画把它变成一个现实中的一个美丽的桥梁。或者美丽的高楼大厦，或者或者，所以呢，我希望这样的方法就让大家能够理解，你是可以感觉到这个不同的。这个不同就是因为我们的大纲非常的美好，但是可惜了，我们无无法执行，我们没有把它执行下去，所以非常遗憾啊、嗯。那么再讲讲这个三无，嗯
0: ，
1: 其实呢，我觉得哈，无教材、无课本，啊，无作业呢。其实不是我最担忧的，为什么呢？因为我在体系中哈，嗯啊，教材呢很多时候就是个参考教材，对吧？我做老师的，如果我有能力的话呢，我我可以有我自己的这个教材。无课本也是没有关系的，因为课本也是个参考教材，也是参考的。没有这个课本的话呢，我按照我自己的来。无作业呢，这个实际上是个误区啊，就是这样。无作业其实我们并不是说我不给学生作业，只是说在这里我们把作业在学校里头完成了。那个拿回家里头的那个呢，就是说你根据孩子的情况了。如果他没有完成拿回家里的，对吧？但是这个也是一个很大的问题，就是说，哎，你做的够不够，对吧？做多少？对，你的这个 drill 啊是多少？但是我觉得我现在要今天要分享给大家的，就是说把这三点撇开，我觉得我最害怕的，我最恐惧的呢，是在我们的中小学，我们没有理科的老师。这也就是造成我说的，为什么我们师资上面的问题导致我们的很美丽的一幅图画，我们没有把它建起来。工程师不够力啊，不是建筑师工，但是大家可以说建筑师嘛，建筑师是理想嘛，对吧？他是个呃艺术家嘛。但是结构师，那我们也是希望能够把理想的东西变成现实，对吧？把梦想变成成真，对吧？那我们没有做得到，所以我们是这个是最我最担忧的。啊，这个还有一个呢，就是说啊，没有一个标准的测试的这种啊方式方法，就是说在我们的中小学，你看我们没有什么期中考试、期末考试、什么单元考试，我们没有一个具体的这个，我们没有升留级的制度，我们没有给孩子一个 discipline 就是这样子的，在这个在这个知识啊业务方面哈，就是这样，我们缺乏了这个，所以导致了我们的参差不齐，这个很可怕。还有一点呢。大家可能不知道的，就是说最我我感觉到很害怕的就是，啊，这个中小学的老师是可以修改大纲的，其实这个是很可怕的，因为我们高中老师是不允许，我们只能说说我们支持这个大纲，我们把它尽可能的完成。但是中小学的话是可以改变大纲的，这就相当于一个结构是可以去改变建筑师的这个美丽的这个梦想。我可以说这个窗户我，我就我圆的我弄不起来，我盖成方的。<音>啊，那个桥梁是这样，我弄不出来，就改成这样。到最后的话呢？实际上，你虽然能够把这个东西建立起来，但是你建出来的这样东西和你的那个蓝图，那就差异非常大，对吧？我就相信大家明白我所、嗯、我所说的。所以很多的时候，虽然您的孩子啊、呃、到了高中了以后，我看到了他是八十分，他是九十分，但是实际上他这个八十分、九十分是非常非常有水分的。因为什么？他们很有可能是把其中一些比较难的部分、一些比较重要的部分，因为我们高中需要的部分，他可能就删除掉了。因为他可以修改，嗯
0: ，
1: 对，那么所以他的这个八十分的话呢，那实际上是在在修改了这个大纲、这个蓝图之后的那个八十分，对吧？所以这样的话呢，就是他们的这个基础知识打得不够牢。到了我的高中的时候呢，我有很多很多的挑战
0: 。哎呀，所以呢，您是、这个、对？<笑>您是这个教育体系的可以说是内部人士，所以呢。看到了我们家长或者是学生在外部看不到的这个加拿大教育体系当中存在的一些问题。呃，刚才您提到了几个您特别担忧的话题啊，呃，其实也让我们初到加拿大的一些家长或者是学生呢，呃，有些困惑。呃，您提到一点就是，我们加拿大教育体系之所以名列前茅，是有非常完美的、非常好的、先进的一个大纲，但是是因为。老师不给力，是不是这样？所以这个大纲呢就没有办法真正的教授给学生。那这个老师的选拔，我们那有我们也了解到，这个要经过要成为这个江大的老师，那要经过考试或者学习，也是经过这个严格的筛选的。为什么这个老师的这个这个环节就这么薄弱呢？
1: 非常好的问题，其实呢，我觉得很多的老师，我们不应该都单单的去怪罪老师，这老师是被赶鸭子上架的，嗯、就是体系。所以呢，我不能完完全全，因为我自己是个老师，对吧？我不能完完全的就说把这个责任全部放在老师的身上，因为这个体系是非常重要的。嗯、刚才你讲的这个点非常对，就是我们是有很严格的。啊，这个选选拔很严格的制度，为什么拿到执照的老师呢，仍然会出现这样的问题呢？所以这就是体制了、嗯，就是来选择老师、培训老师的这个体制呢，也是很重要、非常重要，比老师都重要啊！你说，就相当于，我就觉得就是。怎么说呢？因为因为一个老师，他的这个他的这个之后的能力呢，是根据他之后一点一点培训，嗯，这样受训练，然后将来的这个在这个实践当中，对吧？理论和实践。但是因为我自己去受过这样的培训啊，我也知道我的很多学生去了这个。啊，这个教师啊，做做教师的。那首先我就想讲一点呢，就是，比如说在我的数学的班上，我的这些尖子班上的也好，我的这个微积分啊、高等函数这个将来啊，就是我的数学就是到了十一、十二年级的这样的班上的学生呢，就很少有选择未来是去做教育的，基本上几乎没有。就是说，在我这样数学班上，数学理科比较好的孩子呢，他们通常呢都选择的是其他的行业啊，嗯，啊,啊，这个就是这样。所以呢，你这个师资在高中的培养阶段的话呢，就已经是缺乏了。然后等到他们被录取到了这个教育学院等等的时候呢，他们受到的这种培训，那那是基于他们高中的基础，对吧？所以他们理科啊，数学这些都是比较弱的。所以我们小学初中的很多老师呢，都是以文科。作为他们的强项的，所以这就是体系里头的问题了。然后呢，像我这样的，为什么我会理科比较强呢？因为我是改行的。因为我过去是工程师，所以我一路作为作作为工程师十几年，工程师十几年之后，我去改行当老师的时候，我的过去的底子已经在那里了，只是说这是我的第二职业或者是我的梦想，所以我就会在这理科方面比较强。那么像我呢，其实大家可能都记得我的都是高中的老师，实际上我是从小学和初中起家的。嗯，我在二零零三年刚开始的时候呢，我是啊，在一个叫 Scientists in School， 我相信很多家长会知道的啊，我是在这个地方工作了四五年啊，我是去了解说我是不是想改这个行，我是想改成什么样的，所以我那个时候是从小学的一年级一直到小学的八年级。大概有四到五年的时间，每天我都是早上去一个学校，下午去一个学校，所以我在那三四年、四五年的时间里，我走访了十几个不同的教育局，然后在将近两百个 elementary school 小学或初中里头，麻婆滚打的在那儿、嗯，就是跟他们的理科的老师啊，帮助他们，然后我带着我自己的这些啊器材，然后教他们这些数学的。啊，这个背后的这些怎么样支持这个科学，怎么样支持这个物理啊等等，然后给他们做各种各样的啊这种啊动手的，然后跟老师来分享应该怎么样去教这个代数，应该怎么样去教这个分数啊，分数的四则运算啊，甚至到这个统计学的，还有这个四舍五入的这样。所以实际上，我对小学和初中的了解远远强过我对。高中的了解，因为我高中的时候我就去了四家高中，在两个不同的教育局，但是小学和初中我走遍了十几个教育局，东南西北中，嗯，将近两百家，你想想看。所以，但那时候我为什么没有智力在这个方面呢？是就是因为我跟着我女儿一直走，所以后来我一直在高中，所以现在我返回来，我想致力于这个小学初中的这个教育，我希望我能够帮助到更多的老师。就像我当年那时候开始的时候，啊、嗯嗯，因为我觉得他们实际上是很想、很希望能够把这个所谓的海市蜃楼能够盖成真正的一座高楼大厦的，但是有的时候真的是无能为力，非常无奈。所以我说赶鸭子上架，对吧？嗯、所以我说这个师资的薄弱呢，真的我们不能怪罪到老师头上，应该是在体系上。我们希望，嗯，而且呢，我这再跑话题一点。不仅仅他们是没有理科的，啊，这个能力，最可怕的是他们对理科都不怎么感兴趣。很多我去的这些老师，他们看到我以后，他们非常开心，很高兴。然后他们跟我讲的话，大部分都是这样：我从小就不喜欢数学，我从小就不喜欢科学，我很害怕数学，甚至很多老师在教数学的老师告诉我，我很讨厌数学，我很痛恨数学。你想想看，这个热情和情怀是可以传染的，对吧？只要你有情怀，我们不需要那种科学家、数学家来教这个小学生、初中生的数学和科学，但是我们需要老师要对这个理科、对数学充满了热情，要有情怀，你要热爱，你才能把你的热爱传给你的孩子。这就是为什么我那么多的高中生来了以后，他们都不喜欢数学，害怕数学，甚至痛恨数学。就是
0: 这个原因，对，这真的是一代一代长期遗留下来的问题啊！如果我们在中小学阶段，呃，这个高中阶段没有打好很扎实的基础，那同时老师呢也没有教数学的这个热情，呃，那可想而知，在之后很多学生都会厌恶数学。对数学没有兴趣，那这样一点一点积累起来，也就导致了我们现在，呃，每年我们都会看到这个安省公布数学或者是英文考试的这个成绩报告，可以说是连续多年持续的下滑。也正是您所见所看到的这些问题，呃，那就我们就说到这个数学教育啊，是您最最了解的。呃，我们也听到这样一个词啊，就是加拿大一直提倡的是这种发现式教育，就是让学生好像是自己一点一点他自己去感悟、去了解，是不是这样的
1: ？非常好的问题啊，陈丽美女主持，非常非常尖锐的问题。这个呢，真的是这样，因为我我这么多年哈、啊，我一直是在想这个问题，慢慢慢慢的在我的实践当中呢，我就开始。啊，认为啊，我的这个想法，我完全代表我自己哈，就是不对的话，我真的欢迎所有的听众朋友们，还有我的同行们拍砖，因为呢，我觉得这个有一个误区在哪里呢？我们大家想的这个发现式的教育呢，发现式的数学教育呢，就是想好像说孩子们自己突然发现一个公式，勾股定理，你指望这小孩子能够发现出这个勾股定理，那大家就觉得这就奇葩了，对吧？那那你说全世界，你说？可能就只有那么一个天才，他他真的发现了这个勾股定理，而且他也是在众多的同同同辈同或者是前辈们的好多好多年几代人的这种努力下，他才终于站在巨人的肩膀上摘取了这颗啊这个星星，对吧？那你说你说你指望我们家孩子去发现这个？其实我后来发现这个是错误的一种理解。其实发现式的这个教数学教育呢？他的理念是非常好，就像我们的大纲一样，我就说为什么我们的大纲非常的好呢？就是理念非常好，所以大纲嘛，就包括数学大纲了、科学大纲了，还有什么其他的大纲，对吧？那么其中我们这个分支数学的这个大纲也是非常非常的美好的，但是呢，这个理念非常好，可是执行起来有问题。他的这个理念，他说发现是什么？他就是说希望孩子们不要枯燥的去学习数学。<音>不要，就是说，你就背个乘法口诀表，你也不知道为什么就九九八十一，你根本不知道九九八十一是什么意思、啊，它是怎么来的？为什么九九是八十一？为什么九九不是九九呢？对吧<音>？我们也在网上看过那个小孩子二加二等于二十二啊，有那么个视频，老早以前，对吧？但是你从这个这个无奈中，你是不是能够看到他这个？就是说，如果我们就传统的那种方式方法，就是强记硬背。然后孩子根本就没有跟数学有一个沟通，他觉得数学是在他生命之外的一样东西，我非得去学的，我很痛苦的去学的。那当然不如我们的发现式的这种理念。发现式的理念就是让孩子感觉到这个数学是跟我息息相关的，他并不是让你去发现公式，呃，发现一个什么样的呃呃、啊、定定律，他是让你呢用你的亲身感受知道，哎，我为什么要四舍五入啊？为什么九乘九？等于81而不是等于99啊，对吧？所以这个是非常好的理念，但是呢，这客观去分析它的这个好不好呢？就是这样，就是说太难了，这个真的是个海市蜃楼，真的是很难造出来的。你不说像这个悉尼歌剧院啊，建筑师把这个图画了之后，花了我们建这个结构师五十多年才把它建起来，而且呢还变了很多。因为很太难造了，一个大型的歌剧院里头不能有柱子支撑，那我的力放在哪里去，对吧？所以那个时候有没有计算器、计算机，对吧？所以你看花了五十多年，到最后还没有把它造的那么完美，没有把它真正体现出来。所以就可想而知，这个发现式的这个数学教育呢，它就是这么一个很有挑战的，但是很美好的一个未来。那我们这么多年致力于这个的话呢，我觉得。我慢慢慢慢地就想通了，就说我尽力啊。我们这个不是说近期里的，这个真的二三十年了，一直是在讨论这个问题啊。就在我还没有入行的时候，所以呢，我们在这个学校里头呢，我们就尽量的去努力啊啊，你要有情怀的老师，像我这样子非常有情怀，我就会努力，所以我就会跟其他的这些科学呀挂钩，跟物理呀挂钩，因为我有这个能力，因为我自己是工程师，我学了四大力学，我是盖房子、盖桥的，对吧？那我就把这个关。嗯啊，关系把它关系起来，这就是为什么我说前面四五年<音> ，scientists in school， 我那时候我带着我自己设计的各种各样的仪器，啊，还有这个呃、啊、项目，我就让孩子去动手，你知道吗？孩子去动手去玩的时候呢，他压根儿就不记得要去背呀、啊，要去记呀、啊，这是数学呀、啊，这是科学，他就沉浸在这个游戏当中，他就是愿意为了去赢啊，为了去。达到他想要达到的，要去成功，他就会很努力的去学习数学，很努力的去学习科学。所以我们就是通过这样的办法，我是通过这样的办法。那其他肯定很多的老师还有更好的办法。我有的时候也去到人家那去学习哈。所以我就我就觉得这个就是，其实这个很多教育学家都说过这个哈、啊，就是在这个 Benjamin。Franklin， 我想很多大家都知道的、嗯，他那个时候就啊，很早年的时候，我就他就是我的，他说的这句话就是我的左右铭。我先用英文讲哈，他是说 ：Tell me and I I forget; teach me and I may remember; involve me and I learn。你看他说的多好，所以那个时候我就是去受很多培训的时候，这个就是永远打动我的，就是说你中文来说的，就是说你告诉我的话呢，啊，我会忘记。那就是那个背乘法口诀表，那个时候我们背站起来背的背不好还要挨打，老师还要扔粉笔头，那我就忘记了嘛，因为这跟我没有什么关系。然后你教我呢，我还不一定能记住，我没 remember。那实际上老师教,教教教教教了很多，有的时候你教教教，你会觉得这个跟我没有半毛钱的关系，你也没有学到什么东西。但是最后一句你如果让我参与的话呢，我就能学习到 ，involve me。所以这就是我们在发现是数学教育我的理解哈，我就一直都是讲，我想办法孩子喜欢打游戏对吧？你说那个啊、呃、什么英雄联盟啊，这个什么 Call of Duty 等等好多这样游戏，为什么我去跟他们一块打游戏？我其实在引导他们，因为在打游戏的背后有太多的数学，对吧？嗯，所以就是说这个呢，就是看你怎么样去把你的情怀付诸于行动，看着这个大纲。这个美丽的这个啊理想的东西，你想把它建出来啊？你奔着这个方向，所以这就是我们真正啊想要做到这个发现式数学教育的这种啊一种一种行动吧。可能大家有的时候不一定能够知道我们在体系中的人是多么的困难。嗯、我们真的是希望孩子能够快快乐乐的学好数学，喜欢数学
0: 。对，呃，发现式教育是很好的教育理念，呃，但是。我觉得听完您的分享啊，最大的感受就是，如果学生有幸遇到您这样的一位好老师，对教育、对数学有情怀的老师，那就是学生的幸运。那如果说有的老师对这个发现式教育有误解，或者是呢打着这个发现式教育的这个名头放任学生，那真的是学生的这个损失。所以，关键在这种体系下，老师又起到了很决定性的作用
1: 。是啊，是啊，先先要谢谢美女主持人给我的这个评价，好，所以我一生致力于这个，就是因为我对数学的这个情怀，我真的是喜欢，而且我觉得数学实在是太
0: 重要了，嗯、太重要了。对，那这样的情况下，呃，这么多年啊，加拿大的这个数学教育。难道一直没有改吗？这个体系、这些教育理念是不是也会与时俱进，有一些变革
1: ？我觉得啊，一直都在改，改改合合、嗯，分分离离，反正觉得就没有断过哈、嗯。但是呢，我自己的感觉哈、啊，就是说，嗯，你这个改革吧，都要冒很多的风险的，对吧？而且呢，改革更需要情怀。那如果你在做改革的人呢，他只是个噱头的话呢，他并没有深深的啊、呃，这个去去热爱啊这门数学这门科学或者什么的话呢，完全就是把它作为一个纸上谈兵的话呢，我觉得你这样的改革的啊、呃、结果的话呢。啊，也真的是效果是什么样的，大家就心知肚明了，对吧？所以你看，我们其实大纲改了无数次啊，然后在前不久啊，几年前这样的疫情前的时候，不是也改过嘛？我们的小学啊，这个数学啊，这个这个数学大纲要加上 coding 啊，要编程，因为我们现在是新时代了，对吧？我们现在有互联网啊，所以。我们而且这个计算机的行业都是家长眼睛都盯着，家家户户都是希望自己的孩子将来去做计算机，嗯、你说是吧？啊、嗯。等等吧，我们这都知道，因为这个没有办法，这有个现实在这里，现实是残酷的，所以他们就改了。但是呢，这个，嗯、呃，其实就对我来说呢，我并不是持这个正面的去接受这个，就是在数学大纲里加入要做计算机的。那是为什么呢？就是因为我们本来这个数学大纲我们都已经很难的去完成了，啊，我们的时间真的不够啊，给我们分的时间非常非常的少。啊，那如果再加上一些这些啊 ，technology 方面的啊，技术这些，这些东西的话呢，我们真的就是那数学的薄弱就越来越薄弱了啊！我就是希望能够让我老老实实的去教数学。那么用其他的方式方法，对吧？那么高中的一些改革的话呢，哎呀，我就觉得啊、呃，比如说九年级的现在就是也不分这个啊，不分这个 a p p l y 的和 academic 都合起来了，对吧？然后等等等等，所以的很多这样的改革呢，其实啊、呃，并没有起到一个促进的作用。对我来说，对对我一个就是在这个战场上打仗的战士，对吧？所以，呢，你这个后面你给我指挥的这些东西，因为你太不了解了，你给我的子弹也好，你给我的枪支弹药都不是我真正需求的，然后你反而把我搞得还很疲惫的话呢，那对于我来说的话呢，嗯，我觉得这样的改革的话呢，也许不改还更好，但是我希望它能够改得更现实，真正的是听到教师的心声，但是这一点也是非常难的，对吧？也是非常难，嗯、大家也都能理解，嗯
0: ，对。在这个理科啊，在这个数学的教育当中，呃，过去我们常听一个词儿叫 STEM， 就是 S T E M， 就大家比较重视都是呃这个科学、科技、工程、呃数学的这个英文头字母这样的一个缩写。呃，现在好像越来越多的人又提这个 STEAM， 就是中间加了一个 A， 是加进了艺术，是吗？这是不是也是一种改革的一种方向？嗯，可以这么理
1: 解。这个 STEM 其实很早年的时候就开始，在我还我还没有入行的时候，那么就是就有点像咱们国内的说啊，学好数理化，走遍天下都不怕，对吧？就是这个意思嗯嗯，就是说这个实际上培养的是一个理科的素质，一个理科的这样的方面的。因为你看 science 科学 ，technology 技术 ，engineering 工程啊，还有 mathematics 数学，对吧、嗯？那么后来为什么有 A 字呢？就是因为大家就认为不能偏科呀，为什么只能？学好数理化，走遍天下都不怕呢。那我我你没有文科的支撑的话呢，你也是不行的。这也是对头。所以这个 A 加进来呢，这个 A 呢跟咱们翻成艺术呢，实际上是有一点偏差的。这个 A 实际上就是我们的文科，文科一类的，我们通通都是归在归在 A 里头了。所以不一定只是艺术类的。你比比如说像这个文学啊、历史啊、地理啊这些啊，属于文科的这些，它都是属于啊 b a c h e 班去牢房。Art 都是 A B A 对吧？我们拿拿这个拿文凭的时候，所以实际上这个 S T E A M 的这五个字母呢，就包罗万象了整个我们人类在这个世界上，在地球上生存所需要的所有的素质，所以它就是这么一个大方向了。要不然你就是把理科拿出来，把文科给扔了，那我们就是文理科嘛，文理加起来的话呢，就统筹了嘛，所以是这样子的。嗯也不能说是一种改革，只是说一些这样的啊、嗯、理念吧。我觉得是一个概念吧，啊、嗯，所以很多的时候，有的时候听到人家说，哦，开一门 STEAM 的课或者开一门 STEM 的课，其实它不是一个课程，它是一个概念，它是一个项目，它是一个理念，就是所有啊，我们这个人类生存，我们地球生存，我们需要的。这样的一个素质，所以呃，这个也就归归结到我这么多年啊、呃，我在高中教育的时候呢，嗯、呃，一直都是呃致力于这方面的这个努力。因为什么呢？其实，在我们啊教学当中呢，我们就叫 class curriculum。class 就是说，我不可能去只开我的数学课，那我数学课我要跟科学挂钩，所以我跟科学的老师沟通，我要跟 tech 的老师沟通，哎，我要去跟这些艺术的老师沟通。我们甚至有过用用这个美术。啊，融入到我们的数学中，用音乐融入到我们的数学中。你看数学为什么它最后都是在最后一个呢 ？STEM 也好 ，STEAM 也好 ，M 都是在最后一个。这就是我感到最自豪的地方，就是我们永远是个幕后英雄，我们会 support 着所有的任何一个啊，这个知识方面的，不仅仅只是科学方面的。其实数学在这个音乐里头的运用很多的，对吧？这大家都知道，节拍呀、啊，分数啊，这不都是数学吗？啊，美术。美术哪一点缺了？这个呃，数学能行呀？那几何呀、比例呀，对吧？等等，就是说很多。所以呢，我就觉得我很幸运，我那么热爱数学，而且我又、呃、终于能够让我当了这么多年的数学老师。然后我这今后这这后面的这这些日子，我都会这样的走下去，还是啊、呃，热心的、有情怀的。嗯，为这个数学教育啊，不管是哪个年龄段的，但是为了数学和理科科学的教育去奉献我自己。嗯
0: ，没错，这个说到这个 STEM 或者 STEAM 都是我们，呃，学生，呃，未来啊，无论是从事何种职业需要打好的基础，那大家呢，在每一门课当中都是。呃，不可，呃，这个每一门课都是不可或缺的、呃。那再回到这个数学教育的话，呃，您觉得目前我们的学生在这个数学学习当中面临的这个最大的困惑或者是问题有哪些？您又有什么样的一些建议？
1: 哎呀，这个也是个很好的问题，但是确实很难的回答哈。我觉得就是，嗯，公说公有理，婆说婆有理，这个肯定是家家一本难念的经，对吧、嗯？那么我们因为已经了解到了这个体制上面的这个问题哈，那我们我觉得我能够跟家长分享的，就是我们我们的责任就是我们想办法去补缺。那么补缺这个呢，说句老实话，可是一个大话题了，它是个软指标，对吧？你你首先你了解了这个呃这个老师。师师资对吧？我我过去讲过怎么去查这个老师的背景啊。你如果知道这个老师他的弱点在哪里，你所以你就要去补缺啊、嗯。还有呢，就是说你要有有的放矢，有的放矢的,的去补缺，不是说就是啊，因为什么？就是这个体系中，你可以就是说完全就是为了一个面子，为了一个忽悠或什么。但是如果我自己的孩子的话呢，我是扎扎实实想帮我的孩子，所以我一定要。找到问题所在，然后我要想尽一切办法，用我的智慧去找到可以帮助孩子的地方。所以呢，就是行动。我觉得就是行动，不是说就是抱怨啊，我们就只能抱怨、抱怨、抱怨，只能怪罪，那有啥用呢？对吧？所以就是要去啊，就是要付之于行动。但是这个行动呢？啊，确实就是一个软指标哈，所以就像我刚才讲的，我也是说我要致力于啊这个帮助我们的这个小学、初中啊这个去弥补这些。那我也不是说我说说的，我也是有行动的。这疫情这几年的话呢，我一直在琢磨这个事情，所以呢，嗯、呃，最近也会有啊呃有行动了哈，我就跟大家在这分享一下，嗯、就是啊我跟几个八零后、九零后的这些年轻人们呢在一起啊,啊，他们有很多的这样的志向，也是想致力于这个。教育方面的，那嗯、呃，我们就是啊、嗯，有各种方式方法吧。我们就是在这个啊、嗯，现在已经有一个基地了哈。这个基地呢，嗯、就是在什么地方呢？就在释迦堡的那个啊海底捞的对面啊。嗯、这个它叫 c l o r d 就是抓娃娃机的那么一个啊、呃、游游乐场，对吧、嗯？但是我们不是说就是抓抓娃娃机，然后在商业上面就怎么样？我们其实是用这个来作为我们的一个、呃、基地啊，就像我们这个要开始我们的这个行动了哈。通过孩子来玩然后呢我们在后台做很多各种各样的 STEAM 或者是 STEM 的。这样子的辅助，就是让孩子在玩的当中学习，不觉得痛苦。从小培养他们的对理科数学的一种热爱，一种情怀。因为什么呢？其实我觉得，公立啊、呃、教育局缺乏的是这个。然后一旦孩子有了这个他的内驱力，他愿意去学的时候呢，他就会想尽一切办法。他不一定要跟他的任课老师去学，因为现在网络这么发达。所以孩子呢，他们他们的智商远远超过我们过去的那个年代，因为什么？他们能看的很多，能能能学到的很多，他们在网络上可以看到很多。但是关键就是他要他这个内驱力，你要给他激发出来。他有了这个内驱力，就像我女儿那个时候，她喜欢编程，她小小的时候，她就自己到网络上面去学设计网站等等等等。那时候她真的就是个七八岁的孩子，但是就是那种热情。所以到最后你看，他就是在这个软件开发的这个职业里头。他从那么小，三四岁、四五岁的时候就开始，我一点都不懂，我不用去教他这个，我就是激发他，然后他就热爱了，所以他就可以去克服各种各样的困难啊！真的是孩子的这个，孩子的这个潜力真的是无穷的，所以这就是为什么我想致力于这个低年级的教育，因为我觉得到了高中的时候，很多时候就迟了，太迟了。嗯所以要早一点，所以我就说要付诸于行动。我也是要付诸于行动，我也不就是说一说啊。那这也要花很多的精力去设计啊，然后去怎么样去把它付诸于行动。那我们可能在这个九月九月底、十月份的话呢，我们就会有一些大型的活动哈，嗯、大家拭目以待。我现在还保密。哼、嗯，<笑>我还没有完全的搞搞搞好，因为这个要花很多的精力啊，要跟很多的人去沟通。但是呢，我们已经有这个地点了，就是说已经就是啊这个。位置已经定了，就是说我们现在这是我们的延安，<笑>我要怎么说啊？星星之火可以燎原，我就要从这里燎原开始。如果大家有机会的时候呢，可以到那个啊，到那个世嘉堡的那个海底捞的对面儿哈、啊，它就是叫 Woodside Square 吧？对啊，在那个 Finch 和、嗯、Finch 和的 c o w e n 那个附近，所以很快很快我也会付之于行动，所以我也希望我们的家长呢，嗯，就不要再。多的抱怨，在疑惑，我们付之于行动，对啊，我们已经知道是这样的情况了，啊，用我们的智慧，用我们的爱，去给孩
0: 子去补缺。对，您提到这个补缺，我觉得非常重要啊。就是您看到了这个公立学校教育当中存在的一些弊端，或者是呃这个缺憾，那么在那就是需要我们家长在课外给孩子寻找。好老师，好的机构来查漏补缺
1: ，对，只能是这样了。因为公立教育局的话呢，它这个体系很庞大的，对吧？打个比方，我通常讲，公立教育局就像个公交车啊，私立教育局或其他的这些各种各样的这些呢，就相当于私家车。那你看，我们刚开始的时候，我们可能都是参与的公交车比较多一点，对吧？但是我们会不会就永远依赖这个公交车呢？我们不会的。我们到一定的时候，我们有能力，我们有了这个，我们肯定会要有私家车，对吧？我们都有私家车的话呢，那私家车的话，它就有它的很多的优势，对吧？我就只能用这种比方来打，就是说公交车它做不到的。我们就用私家车，然后呢，公交车能够做到的，那我们就做那个，所以都是互互互补的，对吧？不是说我有了私家私家车了以后，我就不再去用公交车了，我还是仍然会用的呀。我们这个日常生活中啊，所以就是用这种方式来描述我们的这个教育的体系也是这样子的。那么当然了，私家车的话呢，我们都会知道的；公公交车的话呢，那就是这样子的体系就放在那儿。但是私家车的话呢，那就东西就多了。好的坏的啊，这个啊新的旧的哪个牌子的？你看公交车的话，你会说奔驰的我就上，啊如果是什么的我就不上了，不会的呀，你就看了这个公交车干干净净的，只要是觉得可以你就上去了，对吧？但是私家车就不同了，对吧？所以呢，我就觉得就是补缺呢就是这样，就是说你要想让自己的生活更加的美满啊，更加的舒适，你肯定不能就认定一个系统，你肯定要想办法啊把好的都拿来扬长避短嘛、啊
0: 。嗯，没错，呃，但是在我们这个华裔社区啊，呃，周围有很多朋友，我也了解过，其实很多的家长呢，现在做的就是把孩子送到这个课外补习机构，那数学的这种课外辅导机构其实也比较多，有一些这个，还有一些连锁啊、知名的品牌等等，但是有的家长反映，好像对于学习成绩的提高。好像也没有看到什么效果，还有的家长说，在课外学完了之后呢，已经超前了，再回到这个公校的课堂呢，孩子就不认真听讲了。所以这是不是也是目前一些孩子，呃，或者是家长参与课外机构遇到的一些问题
1: ？是啊，是啊，肯定的，我的亲人。啊，然后我周围的朋友什么，哎呀，这些就是这永久的话题哈。所以我觉得中国的，啊，父母真的是非常的优秀，就是说也非常的有智慧，啊，问题都看到了，但是你说去解决问题的话呢？那不是一件容易的事情，但是我们话又说回来，解决问题的方法总是比问题多，嗯、<笑>我们不是都这么说嘛，对吧？嗯、呃，那么就是说你总是可以去解决的，这个就只能说你用你自己的平心你去感受，但是千万不能把这个作为就是一个啊一个面子的事儿，或者说人家家都去补，我不去补不行、嗯。那我要是觉得我没有时间陪伴孩子，我花了钱了以后，我就我就觉得我就安心了。用这种方式的话呢，那我就不赞成了，我就觉得就是说该花钱。前的时候，呃，该让孩子去做什么事情的时候，是你做好了准备了，然后你去的，而不是说你为了一个其他跟教育啊，跟这些没有太多关系的，为了自己的面子，为了自己不要内疚什么的，那就不应该了。嗯、那么你说这个教育机构啊，比如说将来我要做的这些事情，我肯定也要接受很多家长的拍砖，也要接受希望我能够被家长能够啊。能够承认，对吧？这是我希望的。那我也是一个理想家，我的是我的情怀。那所以，我为什么要跟这些八零后、九零后，跟他们的年轻人有热血呢？就是说，他们懂得商业。那光靠我一个这个情怀的话呢，那我不行呢。我光搞情怀的话，到最后这个情怀就是个空想主义了。嗯、所以，我也要把它现实出来，要让能够接受，同时要把我的理念。呃、嗯，输送出去，所以我可以理解啊，所有的这我不去评价任何啊一个有理想或者是一个商人他做的这些教育方面的事情，但是就有一点，最终你说做选择的是谁？是不是咱们自己，对吧？做选择，选择去哪里，付什么样的啊这个钱，什么东都是这个家长来的，所以你不应该去怪罪别人。你应该是去用你自己的心，用你的智慧去分析，然后你去选择，而且你还要不断的磨合。不是说我选择这是一个、就是，就是就就一一条路走到底的。你肯定孩子他在变化，他在成长，所以你要看到，哎，这个效果不好的话那就换一种方式，对吧？这样子这样子的形式，我觉得孩子不能接受，那你就换一种形式。所以一生，家长和老师跟教育工作者，实际上我们都在一个战壕一直都在努力着，一直都在面临挑战的。永远都是不可能走到终点的，永远都有不同的这个挑战会出来，你就要一个一个去克服的。但我觉得这也就是我喜欢教育的，我就觉得啊，我不会闷啊，我不会闷啊，我不会烦闷啊，这所有的东西都不一样，而且不断的在再去这个想办法解决，哎，多有意思呀！我觉得我很开心。
0: 对，我们也很期待着您的这个教学理念啊，能在实际的当中帮助到更多的孩子。呃，您刚才也提到一个，就是孩子的内驱。呃，我们也从很多的这种教育文章啊，或者是一些理念当中也学到，培养孩子的内驱呢是最重要的。您觉得在这一方面，家长呃？可以做些什么样的事情呢？来帮助孩子找到他真正的内驱动力
1: ？我觉得家长真的是非常重要哈、啊，因为我自己也是做妈妈的，嗯，因为很多的时候吧，这个是个软指标，同样的不是那么很容易看得到的，这是个灰色地带，不是黑白分明的、嗯。那么其实孩子的内驱力归宗到一点，最重要的一点就是，就是如果是孩子喜欢的东西。他就有内驱力，对不对？就是喜孩子热爱了喜欢的东西、嗯。你想想那些，比如说打球的运动员等等，你看看他多辛苦呀、啊！但他就是喜欢，他拼了命的，他都这样流多少眼泪啊，他都仍然不放弃，对吧？那你说搞美术的、搞音乐的，哪个不是这样子的？如果是被逼着的话呢，到最后啊，一般来说都都不会是太成功。但是即便是很逼，但是孩子一定是还是热爱的。他越热爱啊，然后呢？加上这个外驱力，他的内驱力就出来了。所以就是说，我们做家长的，首先一个就是说，你要看到孩子的兴趣在哪里，你要去看到他的热爱在哪里。嗯、然后呢，你如果想往那个方向培培养的话呢，你也要自己要有那个智慧，要把它往那个方面去推啊，有智慧的去推啊。就像我们说的啊，让老让孩子背背公式的话，他背不下来。但是你如果想其他的办法，发现是。让他喜欢了，他就会把那个公式背下来，一样的道理。当然，这就是真的是一个软指标，所以呢，就很难的用一个一个公式给你说出来。你按照这个来走的话，你就可以把孩子的内驱力就就就就,就开发出来了。但是我觉得很多时候我，我我跟家长讲的就是，我们得勇敢。你知道，我们也是在。正正儿八经就是在做实验吧，因为大宝、嗯、二宝、三宝都不一样。你过去用过成功的，未必现在能够成功、嗯，所以你就每一个你都要啊尽心的，还要冒一定的风险，然后去不断的尝试，不断的尝试去发现，发现这个孩子的热情，然后呢去激发他的内驱力、嗯。我就只能这么想了哈，也
0: 只能这么说了。谢谢付老师给我们家长的这个建议。呃，家长呢，确实，我们也需要不断的学习，不断的修行，呃，才能帮助孩子在这个成长的道路上呢，呃，越来越成功顺利。呃，那今天的熊猫学堂呢，到这里就结束了。呃，非常感谢傅燕老师的给我们的分享。那如果我们的听友，呃，您对加拿大的教育或者是呃数学学习教育有有。有一些问题的话呢，呃，也可以给我们留言，或者是在呃后台呢，呃，写下您的评论，我们也会将您的问题或者是困惑呢转给傅老师，请他呢在之后的节目当中呢继续给我们大家答疑解惑。那今天的节目到这里就结束了，谢谢傅老师，谢谢您
1: ，谢谢大家，谢谢主持人
0: 。好，我们下次再会。对，下期节目再见。